0: Всем привет,
1: это подкаст «Со дна постучали». С вами по-прежнему Наташа Ямницкая и Лоу Сайтметова.
0: И мы продолжаем рассказывать о людях, которые столкнулись с трудными жизненными ситуациями, но справились, нашли выход и не сдались. Сегодня у нас в гостях Мария
1: Иванкова. Которая слушает наш подкаст и сама нам написала. Маш, привет. Всем
2: привет. Вообще рада бы участвовать. Я, наверное, написала для того, чтобы как-то получить новый опыт. Не знаю, мне как-то это интересно стало. Ну, и вот такая, почему бы нет, собственно. А так я вас слушаю, наверное, примерно с апреля. Как-то вы меня запали.
0: Нам очень
1: приятно. Ты как-то нас узнала, как-то нас нашла. Нам. Интересно очень.
2: Да на самом деле чисто как-то случайно. Мне кажется, либо я какое-то упоминание услышала в другом подкасте, либо просто искала, что послушать. И вот листала, 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 и мне просто понравилась обложка. И я такая мм, какая обложка! Нужно зайти посмотреть, что там!» Вот, так и получилось.
1: Маш, у тебя, насколько я понимаю, есть несколько тем для разговора, но давай начнем с истории, с которой ты живешь с детства, речь про тугоухость, как все началось.
2: Это был, кстати, зимний день, он был такой какой-то прекрасный, морозный, не знаю. Это было 29 декабря, был день рождения у моего папы. И, знаешь, был такой день, когда вроде мороз, но мороз такой приятный, так сказать. Нет ни ветра, ничего. И вот мы пошли гулять с сестрой. У нас рядом с домом балка. И то есть мы на санках катались с этой балки. И вот с сестрой пошли кататься на санках. Мы минут 20 пробыли на улице или 15. То есть недолго. Потом пришли домой. Просто буквально через час у меня поднимается высокая температура. Была в гостях тетя, она медсестра. Она... Пыталась сбить температуру, но она такая была... Сложно поддавалась. И то есть просто развели руками, вызвали скорую, потому что мне было 7 лет. Ну и как как родители поняли, что они сами не справятся. Вызвали скорую, меня забрали в больницу, и там уже поставили мне воспаление легких. И Новый год я отмечала в больнице. И там я пролежала около месяца с этим воспалением
0: легких. Но тогда я правильно понимаю, что еще не было понятно про последствия, что скорее это там воспаление, подлечишься и все будет в порядке.
2: Да-да-да. То есть легкие мне вылечили. На тот момент не было никаких сигналов, так сказать. Я не знаю. По воспоминаниям, может быть, я позже стала как-то жаловаться маме, что что-то не то, сухом. Но ну, знаете, там бывает, простудишь и у тебя немного поболит, там закапаешь, и вроде все перестает. Может были у меня какие-то такие жалобы. Меня мама отвела в больницу, врач был Лор в отпуске и была медсестра. Медсестра посмотрела, сказала, ну типа все все нормально. Ничего такого. И, в общем, мы ушли. Но, наверное, не нужно было доверять медсестре. Просто для справки у нас... Я жила в поселке то есть больница одна. И Лор один. (laughs) И я уже не помню точно, почему мама решила, что что что-то не то. Наверное, все таки у меня боли были какие-то. Мы потом поехали уже весной в Волгоград. Именно в областную больницу, которая такая самая крупная считается. И там уже в детском лор-отделении начали смотреть, то есть слух у меня уже снижался, и поняли, что мне нужно делать операцию.
0: А а давай быстренько уточним, это какой год и какая область? Волгоградская?
2: Волгоградская область, да, это примерно 2001-2002.
0: Когда стало окончательно понятно,
1: что происходит что-то, серьезное, с чем не удается справиться, и что говорили врачи, и что говорили родители. По
2: моим воспоминаниям, это лето. Я заболела, получается, зимой. В начале лета уже сказали, что нужно делать операцию, и меня положили в больницу, готовили к операции. Ну, то есть буквально месяца четыре.
0: А вот ты в свои семь лет тогда понимала, что это навсегда? Или ты думала, что будет операция, и тебе все восстановит? Или так говорили? Опять же,
2: я вообще в принципе не понимала, что я потеряю слух. Ну, то есть я понимала, что да, что-то происходит с моими ушами. Но, наверное, было детское, что мне сдел... сделают операцию, и все будет нормально. Но мне, в принципе, было некомфортно сама ситуация. То есть ты ложишься в больницу на неопределенный срок, тебе будут делать операцию, мама тоже, она по максимуму пытается с тобой находиться, но это тоже не 24 на 7. Но сама ситуация меня пугала.
1: Маш, а как на твое состояние реагировали твои близкие? Ну вот, тебе было страшно с тобой как-то кто-нибудь пытался разговаривать, или ты, может быть, пыталась разговаривать со своими взрослыми? Как это было в семье? Как вы с этим справлялись?
2: Ой, ну в семье, ну конечно, все, все говорят, все будет хорошо. Это стандарт, что все будет хорошо. Папа у меня, в принципе, такой человек патриархата. <laughs> То есть, скажет, все будет хорошо, но как э, таковой, там, супер поддержки, какого-то откровенного разговора нет. Не будет. Мама у меня вообще очень переживающая, но она, она очень сильно переживала. <laughs> и, кстати, на этот счет, мне уже 28 лет, как бы 20 лет прошло, и она до сих пор заводят эту тему. Она до сих пор думает, что как-то можно вернуть слух, но я, я не помню во сколько лет, но это уже было мне 20 за 20. Я уже поняла, что ухо у меня мертвое. Там то, что умерло... Воскресить нельзя. Она до сих пор винит себя. Вот почему так произошло. Я могла что-то сделать и так далее. И с этой стороны это как-то тяжело, потому что ты стараешься, чтобы, чтобы твоя мама не переживала. Ну, по сути, ты скрываешь свои чувства, говоришь, что все нормально, все у тебя хорошо, лишь бы мама не переживала. Но вот с этой стороны это плохо
0: то есть получается что ну как бы когда переживает так сильно мама то как будто ты начинаешь утешать маму
2: да вот с этой стороны это плохо я сама должна собраться и еще должна маму успокоить вот с этой стороны тяжело
1: а у тебя был кто-нибудь с кем ты могла в тот момент поговорить сестра или сестра младшая или старшая можно было как-то с кем-то поделиться
2: Чувствами. О, старшая сестра, да, у меня есть, но мы... У нас разница 4 года. Я не помню, чтобы мы как-то говорили на этот счет. Потом начался у нее подростковый период, и как-то ей не до этого было. Ей вообще не до меня было. Братья у меня младше, и как бы они тоже им не... не до меня было. Я и там... Старшие мама, отец, бабушка. Ну, еще тетя мне тетя помогала. Она работает в этой областной больнице, она врач-диетолог. То есть, она меня постоянно навещала. Я вот тоже ее очень ждала. Такая думаю, тетя Надя мне сейчас что-то вкусное принесет. <laughs> вот они мне помогали.
0: А вот скажи, пожалуйста. Прошла операция, наступает какой-то там момент, что по ощущениям стало даваться сложнее? То есть ты помнишь вот этот момент, когда слух стал, ну, все, вот на одно ухо ты не слышишь? Вот эти ощущения свои помнишь, там, я не знаю, что с какой-то стороны к тебе, если подходят, ты не слышала?
2: Ой, ну, вообще начнем с того, что я в этой больнице лежала неоднократно, то есть я лежала там раза четыре, наверное, или больше. То есть каждый год меня там мониторили, падает ли слух на втором ухе или нет. Ну, то есть тут у меня на одном ухе у меня стабильно ноль был, на втором ухе стабильно там сто процентов, грубо говоря. Я как-то стала адаптироваться. Я не скажу, что это как-то сразу произошло, но я стала... Ну, грубо говоря, я захожу в помещение, там, в кафе с друзьями, И я сразу оцениваю ситуацию, где мне нужно сесть. То есть, где находится стена, где находятся стулья. Я оцениваю, с какой стороны мне сесть, чтобы слышать всех собеседников. И также же было в школе. То есть, я в школе всегда сидела, получается... Ну, допустим, первый ряд, где учительница, а я сидела всегда на третьем и прям у стенки. То есть, чтобы вот правое ухо у меня было у стенки. А я своим левым сл- слышала все происходящее. И то, что это произошло в детстве, наверное, мне помогло. То есть, я и ходить стала всегда по правую сторону от людей. Ну и вертеть головой стала, чтобы мне было лучше как-то их слышать. Ну, в общем, адаптировалась как могла.
1: Маш, а в какой момент стало понятно, что тебе нужен слуховой аппарат? Как вообще пришла эта идея?
2: Я вот точно не помню, кто эту идею подкинул. Может, даже врачи, потому что... Мама услышала про льготы, что есть льготы либо скидки на слуховые аппараты, либо бесплатное получение. И мне было около 10 лет, наверное. И мама решила, что нужно все таки получить слуховой аппарат. И мы его получили. Я точно помню, что мы его надеваем, и мама такая, ну что? А я как-то не понимала, что должно происходить. То есть, я не понимала вообще, меняется что-то, слышу я им или нет. Для меня это был просто как как шум ракушки какой-то. Ну, то есть, я вообще ничего не слышала, он мне никак не помогал.
0: А его не надо настраивать или что-то с ним делать, чтобы или я просто плохо в этом разбираюсь? Ну, то есть, почему не помогал? Именно тебе не помогал?
2: Да, его настраивают, там, по-моему, даже после покупки что-то с ним делают, говорят потом менять батарейки. Ну, не супер стильный был сзади вот эта вот коробочка. Но просто я поняла, что он никак меняет. Не меняет мне ситуацию. То есть я все равно не слышу. Нервы в ухе, они у меня умерли, они не воспринимают звук.
0: Ну, и то есть вы приняли решение не использовать слуховой аппарат?
2: Но получилось так, что какое-то время я пыталась с ним ходить, даже пыталась какое-то время в школу его надевать, и вот была ситуация, что даже мама приходила к классной руководительнице, чтобы она объяснила детям... Что в случае чего Машу там не толкайте и так далее Чтобы он не спал, не разбился Потому что тоже это вещи не дешевые. В общем, классная руководительница Сказала все детям И мне просто, ну, просто на, ко мне стали прилетать насмешки, так сказать Недобрые подковы. И после этого, в принципе, я его не носила
1: Как вообще дети относились, вот кроме насмешек? Они что-то делали, как ты с этим справлялась, и реагировали ли на это как-то твои взрослые?
2: Ну, начнем с того, что, знаешь, есть непопулярные дети, есть средние, и есть популярные. Вот я относилась к средним. Но вот мне тоже прилетало, как и до этого, в принципе, были какие-то дразнилки и так далее, и с этой ситуацией были какие-то насмешки, но не не суперпродолжительное время, потому что ну как-то отсмеялись и забыли, но я тоже такой человек, я в принципе на каждое обзывательство не реагировала, то есть там обзывают-обзывают, я стою, молчу. Когда уже моя чаша терпения переполнялась, тогда я уже давала отпор. Я все молча тоже не сносила. То есть я свой отпор тоже давала. Ну, в этом числе я не из робкого десятка.
0: А вот я, знаешь, еще о чем думаю? Вот то, что мама себя винила, все-таки в этом есть какое-то разумное зерно. Понятно, что уже назад ничего не вернешь, но если бы вы не поверили той медсестре и поехали бы к лору другому, это изменило бы ситуацию?
2: Да, это, в принципе, могло бы поменять ситуацию, потому что у меня, грубо говоря, было в ушах воспаление, и там было как скопление гноя уже. И то есть в одном ухе произошел уже, как сказать, необратимые последствия. Другое ухо ему повезло. То есть мне делали операцию именно по очистке ушей, и то есть в одном ухе уже было все плачевно, а в другом нет. И да, если бы помощь была оказана своевременно, то, возможно, было бы все по-другому.
1: Маш, а как ты относишься к инклюзивному образованию? И были ли у тебя вот в тот момент, когда ты столкнулась с тугоухостью, мысли о том, чтобы перейти? Может быть, в какую-нибудь другую школу, где есть дети с особенностями слуха?
2: Да, была такая тема. Была идея у моей мамы. То есть ей кто-то посоветовал из знакомых, что есть интернаты для слабослышащих. То есть но это уже на постоянное проживание. Тебя отправляют, и ты там учишься. И когда мне мама рассказала эту идею... Меня это очень сильно испугало, хотя, в принципе, я до этого очень много в детские лагеря ездила, в детские санатории, это было для меня нормально, но именно на постоянке жить в каком-то учебном учреждении мне как-то не хотелось, но я Начнем с того, что я учиться особо не любила, <смех> а тут еще и в таком интернате жить, где тебе говорят, вот время учебы, иди учись, время делать уроки, иди делай уроки. Ну, это мне как-то не особо нравилось. Я говорю, мам, нет-нет, я прям молилась, чтобы мама передумала, и она как-то передумала.
1: Что бы ты сейчас сказала вот тем детям, которые так странно отнеслись к тебе после того, как у тебя появился слуховой аппарат. То есть в тебе ведь как будто ничего не изменилось. То есть вот так я когда слушаю то, что ты говоришь, что стали прилетать насмешки. Ну, типа, ну в смысле? У тебя были друзья, ты был обычным человеком, у которого оба уха слышали. Потом одно ухо слышать перестало, и ты, там, людей перестала слышать с одной стороны. И кажется, ну вот, из момента сегодняшнего... Блин, это так круто, что ты просто получила возможность слышать двумя ушами снова. Кажется, можно сказать, что ты немножко киборг, порадоваться этому и переключиться на что-то другое. А дети вдруг берут и начинают, ну, смеяться и издеваться. Вот сегодняшняя ты, что бы могла им сказать? Что сказать,
2: я не знаю. Но это, в принципе, я детей считаю, в принципе, жестокими существами. Это просто была как дополнительная, дополнительная опция для насмешек, дополнительный повод. Мне кажется, им, может, даже было и все равно на это. Но повод появился, и почему бы нет? Как я и сказала, мне кажется, это в принципе... У нас как-то класс расформировался, и многие об этом забыли. Кто-то из других классов об этом и не знал. По секрету скажу, но уже не по секрету. У меня кличка была в школе Терминатор. Но она была не за уха. Самое смешное. Она, по-моему... Даже позже появилась. Но вот как-то это ко мне прицепилось, и вот, да, в тему киборга, да, у меня была кличка Терминатор, но это было за счет того, что я давала именно весомый отпор. Что сказать? Я не знаю. Быть терпимей. Чтобы родители учили своих детей быть терпимыми к чему-то. Но не ко всему, конечно. Но... Я не знаю, это, наверное, этап взросления какой-то. И я бы даже не знаю, что могла сказать им.
0: А ты помнишь момент, когда ты привыкла, что ли, к своей особенности? То есть, ну, я так понимаю, что первое время, знаешь, когда ты все-таки не все слышишь, тебе нужно искать место, выбирать, где тебе будет лучше слышно. В какой-то момент стало как-то это уже, ну, вот я такая.
2: Ну, как сказать? У меня, я и до сих пор выбираю места, <смех> как мне, чтобы было слышно и так далее. Я привыкла, что я такая, но чтобы коммуницировать с людьми, мне нужно все равно как-то подстроиться.
0: А Я скорее про... Знаешь, то есть одно дело, типа, ну, злиться на это, типа, да чё ж со мной не так там, например. А другое дело уже, ну, да, мне, чтобы общаться и слышать других, надо выбирать место.
2: Я, наверное, перестала как-то злиться уже после школы. Потому что у меня был момент, я в школе ходила в музыкальную школу. Но это уже подростковый период. Ходила в эстрадный класс. Я там играла на гитаре сначала, а потом стала ходить на вокал. То есть музыкальный слух у меня есть. Это самое ироничное. Музыкальный слух есть, но одно ухо у меня не слышит, То есть мне это нравилось. Потом лет... Наверное, в 15, да, где-то 15-16 лет мне было. Я поехала на плановое обследование, также пошла к сурдологу, чтобы она меня выслушала. И, в общем, по аудиограмме у меня все было так же, то есть одно ухо не слышит полностью, второе также прекрасно слышит. Я пошла к сурдологу, А сурдолог, я не знаю, почему она так себя повела. Она, в общем, меня поспрашивала и говорит мне, «Знаешь, в твоей ситуации есть только один вариант. А Тебе нужно выйти замуж, чтобы ты готовила своему мужу борщи». Я просто была в лютом шоке. Я вышла просто рыдая. Мне уже потом спрашивают, что такое, что такое. Я так прорыдала два часа. Мы пошли к тете на работу. Меня там успокаивала ее коллега. Там для справки, вот у этой коллеги у нее два ребенка и они оба неслышащие. Вот <с> она меня со своей стороны успокаивала, что. Вот у меня дети, они постарше тебя, они справляются, ты справишься и так далее. И то есть, в принципе, она мне, врач-сурдолог, выдала вот такую информацию, что ты никто. И она еще вдогонку как рекомендации, так сказать. Но рекомендации уже звучали как крест на тебе. Тебе нельзя это, тебе нельзя это. Ну, в частности, вот я занималась в музыкальной школе. Она говорит, тебе нельзя заниматься музыкой, потому что это громкие звуки. Тебе нельзя нырять под водой, мне тоже это нравилось, потому что это давление. Ну, то есть это, это, это тебе нельзя. И просто я такая, я выхожу в шоке. То, что моя перспектива выйти замуж, а потом все, что мне нравится, мне нельзя. И я как-то в этот момент потерялась. Такой травмирующий опыт у меня был. И, наверное, я школу закончила. Вот 18 лет мне было. Я поступила в университет. И, Наверное, уже к этому времени это как-то сгладилось, так сказать. все равно в университете новая жизнь. И как-то мировоззрение все равно меняется. Где-то в 18 лет я поняла, что... Ну, конечно, у меня были страхи. Вдруг я там не смогу... Кем-то работать, как-то мне помешает. Но, в принципе, с 18 лет я нормально себя стала ощущать.
1: Маш, а как у тебя ты взрослеешь, у тебя пубертат, начинаешь влюбляться, отношения с потенциальными партнерами? Вот у тебя были какие-то тревоги на этот счет, что раз у тебя есть какая-то особенность, то это может тебе помешать. Завязать отношения с тем, кто тебе нравится.
2: Да, были. Ну, наверное, 10-й, 11 класс еще как-то такого не было, то есть все как-то гуляют, как-то приглядываются к друг другу, ну ничего серьезного. А потом уже в университете, да, у меня стало такое появляться, что уже возраст какие-то более серьезные отношения, так сказать. А у меня стало появляться, что вдруг если человек узнает, как он к этому отнесется вообще, что будет и так далее. И я, в принципе, с парнями, с которыми, ну, какие-то романтические отношения у меня завязывались, я им это не рассказывала. Наверное, в первый раз я рассказала... Я уже даже не помню, сколько мне лет было. Где-то 22, может. Да, ну, мы уже с парнем встречались продолжительное время. Год или больше. То есть год точно. И я уже ему рассказала, он такой, «Да я догадывался». Я такая, в смысле ты догадывался? Он такой, ну, типа, логически рассуждал, что ты постоянно с одной стороны ходишь, где-то на одном месте садишься, поворачиваешь голову. То есть как-то мы именно очень много времени проводили вместе, и он это понял. Но, в общем, в принципе, после этого я как-то поняла, что... Конечно, все по-разному к этому относятся, но не сказать, что 100% людей к этому отнесется плохо. С этим можно жить.
0: А скажи, ты вот читала какие-нибудь, может быть, не знаю, научные разработки по этой теме, или, может быть, что-то мониторила? Ну, с надеждой, что ученые что-нибудь придумают, и можно будет решить эту проблему, или пока это невозможно?
2: Я уже не помню, каким образом я вот слышала насчет операций, именно которые внутри уха происходят, то есть тебе уже вживляют электронику, так сказать. И. Ты уже посредством неё слышишь. То есть мы даже с парнем, который узнал, что я, в принципе, не слышу на одно ухо, мы как-то рассуждали на этот счет и как-то смеялись даже. Он такой, ну ничего, типа, в будущем заработаем много денег и сделаем тебе операцию. <laughs> и все дела. Ну, то есть, да, были такие разговоры, но... Я сейчас, если честно, не сказать бы, что вот прям грежу тем, что вот бы вернулся слух на второе ухо. Я больше переживаю за то, что у меня вдруг не будет слышать левое. То есть я больше сконцентрирована на ухе, которое слышит именно мои мысли.
1: В принципе, идея про кахлеарную имплантацию у тебя была. Такое попробовать можно.
2: Да, то есть, ну, вся суть в чем, то, что у меня одно ухо полностью не слышит, я просто как чисто ощущениями там, именно вибрации какие-то, но это не звук, это чисто уже бум, бум, бум. А второе ухо у меня слышит хорошо, то есть там. Что-то 100%. И, то есть, поэтому я не подхожу. Я даже на инвалидность не подхожу. То есть, если бы у меня, допустим, было 50% на втором ухе, то тогда да.
1: То есть, бесплатно, под льготы ты не подходишь, потому что не подходишь по параметрам. Ты слышишь лучше, чем должен слышать человек, которому могут делать операцию за счет государства. А
0: платно это операция... Очень дорогая. Да. Маш, когда год назад у тебя начался зуд в ушах, ты о чем сначала подумала?
2: Ой, я сначала подумала, что это было лето, конец лета, август. Я подумала, что, возможно, мне какая-нибудь мошка залетела в ухо. То есть это сначала было в одном ухе. Я подумала, что что что-то в него попало. И то есть я постоянно залезала в ухо, и тем самым я еще себе раздражала. И то есть этот зуд не проходил. я такая думаю, ну... Пройдет, пройдет. и то есть день проходит, два проходит, и ничего не меняется. И потом добавился, ну как по очереди было, то что зуд в другом ухе. Я вот уже стала бояться, так как у меня тугоухость, я такая думаю, блин, может, это как-то связано. Вдруг я потеряю слух на втором ухе. И то есть я была у Лора, она меня посмотрела, сказала, все нормально. И, в общем, я потом уже не стала слушать эти все нормально. Я пошла к сурдологу. Это было вот в Санкт-Петербурге. Она меня посмотрела, сделали мне так, также аудиограмму. По слуху у меня все то же самое. Внутри ушей ничего не было. И она мне выписала рекомендации сделать МРТ, сделать соскоп на грибки и сделать УЗИ сосудов шеи и головы и пойти к неврологу. Первое, куда я пошла, я пошла к неврологу. Мне ничего не сказали, мне просто сказали пропей таблеточки для улучшения кровоснабжения и все, и типа не выдумывай. И я такая, ну ладно, попью эти таблеточки, может все изменится. И буквально это было 9 сентября, то ли 14, то ли 15 сентября у меня случился приступ. Это буквально меньше недели прошло, я встала с кровати и просто как не почувствовала под собой пол. То есть я как встала в состоянии алкогольного опьянения. Я подумала, что вдруг я не выспалась, но поэтому меня так шатает. Муж собирался на работу, я такая, ну сейчас он пойдет на работу, и я опять лягу спать. Вдруг я там не выспалась. И э, в этот момент хотела набрать воды, я взяла стакан левой рукой и ее было сложно контролировать, то есть Я как бы беру, но сжать не могу. И я такая, опа, что-то не то происходит. Но такая, вдруг это... Вдруг мне показалось. (laughs) Типа, "Не не буду себя накручивать. В общем, я потом легла спать, проснулась. И было то же самое. То же самое головокружение. Я дождалась мужа с работы. Мы стали искать... Вдруг у меня давление, мы нашли его, измерили давление, было все нормально. И я просто на следующий день проснулась в том же состоянии и поняла, что это уже нужно идти к врачу. Потом пошла к терапевту и так далее.
1: Слушай, а когда ты добралась до МРТ и тебе поставили диагноз, что с тобой было в тот момент? То есть ты получаешь... Результат, который говорит тебе о том, что твое тело снова не в порядке. Что с тобой происходит? Ты помнишь?
2: Это было 6 октября. Вот такие даты у меня отложились. Я не знаю, это было просто сначала как в новинку. Ну, прикольно, там стучит что-то в этом аппарате. Потом я выхожу, одеваюсь. И врач, который делал МРТ, он начал спрашивать у меня вопросы. А когда это было? Что именно было? Я ему говорю, головокружение. Да, была слабость в руке. Он начал уточнять, в какой руке. Потом, когда сделал запись, он мне отдает ну, протокол и говорит, у тебя что-то есть пардон, у тебя что-то есть, и то есть в этот момент у меня как замедлилась съемка, То есть, не знаю, я не ожидала. Я просто беру протокол, мне говорят, что-то есть, я я просто в шоке. И я не думала, что я сейчас расчувствуюсь. Обычно я говорила об этом нормально. В общем, я пошла вытаскивать катетер, через который мне вводили контраст. И медсестра мне говорит, что что-то обнаружили. Я говорю, да. То есть для нее я уже такая, наверное, не знаю, какая по счету. Тоже она, ну, какие-то слова, все будет хорошо, я такая окей. Пошла оплачивать МРТ. Мне говорят, вы к неврологу пойдете на консультацию. Ну, мне сначала предлагали, я такая, ну не знаю, как пойдет. И, в общем, после этого я такая говорю: да, я пойду на консультацию. Этот невролог, она сказала, что это не по ее специализации, но она мне может порекомендовать обратиться в центр рассеянного склероза. В этот же день, как сделала МРТ, и как мне порекомендовали записаться в центр рассеянного склероза в Санкт-Петербурге. Мы это сделали, у меня был визит через две недели, и уже в этом центре мне поставили диагноз, и мне уже врач говорит, да, это точно, и сомнений быть не может.
0: А, что ты понимала про эту болезнь, и что ты, ну, не знаю, стала осознавать, когда пошла читать всякое?
2: Об этой болезни я вообще ничего не знала. Может быть, слышала название, но самое популярное, это все слышали, что есть склероз, но что есть рассеянный склероз. Нет, я не знала. И, наверное, впервые услышала об этом диагнозе уже в кабинете врача. И просто моя первая реакция, когда мне сказали диагноз, это были слезы, потому что это просто непонимание того, что это за болезнь, что вообще происходит. И просто тебе говорят, ну, ты сможешь рожать при этом диагнозе, и все. Было очень странное чувство. И после этого я уже, когда вышла на улицу, стала гуглить, что это такое, прочитала буквально там первые страницы, там просто говорилось о том, что рассеянный склероз это болезнь молодых, подвержены ей обычно чувствительные люди и все в таком духе. Как-то я еще не заострила внимание, а когда уже приехала домой Я уже (и) активно стала чекать эту тему в интернете. Возможно, это было зря, потому что я начиталась с такого, что ты просто не понимаешь, как как с этим жить. То есть, там, случаи, что люди просто там полностью парализованы, и ты такая «О, Господи, вдруг со мной это будет?» Хотя врач меня предупреждал не читать всякое в интернете. Но я, конечно же, сделала наоборот. У меня был полнейший шок. Я, наверное, проревела часа 4.
1: Слушай, а как у тебя изменилась жизнь с тех пор, как у тебя появился этот диагноз? Может быть, даже, знаешь, не только физические какие-то осязаемые какие-то вещи, но и твое внутреннее ощущение? Твои планы, твои твои какие-то мечты.
2: Что изменилось за этот год? Скорее всего, пришло понимание, что тело у тебя одно, и ты у себя один. Нужно в любом случае к себе бережно относиться. То есть в физическом плане у меня идут помехи, так сказать, именно с левой стороны тела. То есть я могу там, сильно перенервничать, стрессануть, и это может отражаться у меня на левой руке, либо на левой ноге, появляться боли какие-то чувства онемения, или что нога или рука немного хуже, хуже двигаются, то есть мне тяжелее их контролировать, но это не постоянно. Сейчас в основном, если я переношу какой-то стресс. И когда ты это отслеживаешь, ты понимаешь, что нужно как-то к себе более бережно относиться. Это именно в физическом плане. все таки поняла, что нужно менять свой образ жизни. Я, в принципе, и до этого была таким подвижным человеком, очень много ходила, а сейчас вот У меня какая-то установка в голове, что мне нужно двигаться, если я остановлюсь, то это конец. Какая-то мысль в моем мозгу, что тело не должно (забы) забыть, как ему двигаться. То есть ходьба, какие-то физические нагрузки небольшие обязательно, зарядка. Я поняла, что нужно менять питание. В общем, жизнь нужно перестраивать то, как ты жил раньше, уже вариант не очень. И нужно учиться жить по-другому.
1: Ты знаешь, мне, наверное, хочется понять, вот на каком этапе ты... Ну, ты сейчас говоришь, что ты перестроила свою жизнь. У тебя в жизни очень многое поменялось, но у тебя появилась мысль о том, что если ты остановишься, то это конец. Как ты думаешь, для тебя это ну вот какая-то стадия принятия? Или ты еще на пути в эту сторону, когда ты понимаешь, что что, ну, болезнь с тобой и навсегда, но ты готова из этой точки что-то делать?
2: Просто пришло понимание, что я у себя одна, и тот человек, который может мне помочь, это я. В принципе, больше никто. Да, у меня есть этот диагноз. Я понимаю, что он никуда не денется, то есть мне с этим жить и в моих силах с этим просто работать, в моих силах изменить само течение болезни. То есть если я сама не стану менять питание, образ жизни и так далее, может стать хуже. Может, конечно, ничего не измениться, но я лучше буду пытаться предотвратить худший исход, чем просто забить, и говорить, да, у меня все классно, я буду колоть укольчики, они мне обязательно помогут. Это так не работает. Не работает так, что ты просто будешь колоть укол, и все будет прекрасно. И при этом спать три часа, есть жареную картошку, и все будет зашибись.
1: Маш, спасибо тебе большое. За личную историю,
0: за, за искренность и за твои эмоции. Да, спасибо, что сама нам написала вообще, что сама нас нашла, и что у нас есть такие прекрасные слушатели. И это нас греет, что вот это сообщество, про которое мы говорим, про этих людей, которым важно слышать подобные же истории, они собираются в нашем подкасте. Поэтому хорошо, что мы все друг у друга есть. А это был подкаст с
1: дна постучали». Его ведущие Лол Сайтметова и Наташа Ямницкая. А мы услышимся
0: через неделю. Всем пока.